0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, habt eure guten Vorsätze noch nicht komplett über Bord geworfen und äh, habt ein tolles, zufriedenes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr für euch. Das jedenfalls wünsche ich euch von Herzen und ich freue mich wirklich, dass ihr in diesem Jahr wieder mit dabei seid. Ich habe vor meiner Weihnachtspause viel drüber nachgedacht, welchen Fall ich euch als erstes präsentiere. Und ich glaube, der Fall, den wir heute hören, der steht so ein bisschen sinnbildlich für das, was viele Opferfamilien seit Jahren und Jahrzehnten erleben. Das Hoffen darauf, dass der Mord an ihren Lieben oder das Verschwinden von Angehörigen irgendwie irgendwann nochmal aufgeklärt wird, dass sie Antworten auf ihre Fragen bekommen und dass sie mit diesem dunklen Kapitel in ihrem Leben in gewisser Weise endlich abschließen können. Jenny hat mir den Fall vorgeschlagen und mir den Kontakt quasi auch gleich mitgeliefert. Großes Dankeschön an dieser Stelle. Fallvorschläge natürlich immer möglich, überhaupt gar keine Frage. Am besten dann direkt per Mail oder via Insta. Die Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes. Ich habe in den letzten Monaten verdammt viele Vorschläge gekriegt. Ich ähm, klemme mich da natürlich überall hinter. Scheitert leider meistens eben einfach daran, dass die Polizei nicht immer mit mir drüber sprechen will und wenn ich kein Interview von Polizei und Staatsanwaltschaft kriege, dann sieht es da erstmal schlecht aus. So ist das Ganze auch im heutigen Fall gelaufen. Da habe ich ein kurzes schriftliches Statement von der Polizei bekommen, das lese ich euch später noch vor. Aber das ist dann natürlich auch einfach zu wenig. Ich will euch ja schließlich mit Informationen aus Primärquellen versorgen und das geht dann eben nicht, wenn ich mir das Ganze irgendwo zusammen recherchieren muss und keine Primärquellen als Information habe. In solchen Fällen lege ich das Rechercheprotokoll dann erstmal auf Eis, es sei denn, ich habe natürlich die Möglichkeit, mit Zeitzeugen oder mit Angehörigen zu sprechen, so wie heute. Es geht zurück in den Januar 1990. Vor knapp zwei Monaten ist die Mauer gefallen. Offiziell ist die Wiedervereinigung allerdings noch nicht. Skispringer Dieter Thoma gewinnt die vier 4-Schanzentournee und ist damit der erste westdeutsche Sieger seit 30 Jahren. Und zum ersten Mal gelingt es Medizinern in Europa, einem Menschen zwei neue Lungenflügel zu transplantieren. Das ist so der zeitliche Rahmen, in dem wir uns bewegen, in diesen ersten Januartagen des Jahres 1990 wartet die sechsjährige Natascha Pfau darauf, ihre Mama wiederzusehen. Schon vor rund zwei Wochen ist das Mädchen bei ihren Großeltern in neuenburg zinken untergebracht worden. Am zweiten Weihnachtstag 1989 hat ihre Oma sie abgeholt in Freiburg, damit Natascha ihren Vater und die Familie väterlicherseits zu Weihnachten auch sieht. Natascha ist gerne bei ihrer Oma. Das war behütet und das war schön, sagt sie. Eigentlich sollte sie schon ein paar Tage früher zu ihrer Mama zurückkehren. Ihre Oma besteht allerdings darauf, dass die Sechsjährige einen Termin beim Augenarzt wahrnimmt. Daher ist sie in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar 1990 noch in Neuenburg-Zienten und nicht in Freiburg-Haslach. In dieser Nacht passiert das Unvorstellbare. Am nächsten Tag steht die Polizei vor der Tür. Natascha merkt sofort, dass hier etwas komisch ist. Tags drauf setzt sich dann die Oma zu Natascha. Die Mama kommt nicht wieder. Die Mama hatte einen Unfall, sagt sie ihr. In Wahrheit ist alles aber viel schlimmer. Die 26-jährige Cornelia Pfau ist vergewaltigt und brutal ermordet worden. Ihre Leiche ist am Donnerstagmorgen in einem Waldstück bei Ebringen-Talhausen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gefunden worden. Bis heute ist dieses Verbrechen ungeklärt. Mehr als 30 Jahre danach macht sich Tochter Natascha Pfau auf die Suche nach dem Mörder. Der Cold Case Cornelia Pfau, ist heute unser Thema bei Licht ins Dunkel. Es ist Donnerstag, der 11. Januar 1990. In Ebringen-Talhausen machen sich zwei Joggerinnen in den Morgenstunden auf den Weg, um eine kleine Runde zu laufen. Es ist noch frisch draußen, die Temperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt, die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Mit dem ersten Tageslicht laufen die beiden los. Es geht durch ein kleines Waldstück vorbei an der Berghauser Kapelle. Gegen 8.40 Uhr werden ihre Schritte langsamer. Am Rande eines Forstwegs zwischen Ebringen-Talhausen und der Straße von Ebringen nach Wittnau finden sie eine Frauenleiche. Es ist die 26-jährige Cornelia Pfau. Dass es sich dabei um ein Gewaltverbrechen handelt, ist den Joggerinnen sofort klar, sagt Tochter Natascha Pfau.
1: Ich hatte vor kurzem erst die Möglichkeit, mit einer Joggerin zu telefonieren. Und ähm, habe natürlich da auch einige Fragen gehabt und kann jetzt auch sage, die zwei Joggerinnen, die haben schon von Weitem gesehen, da stimmt was nicht, da liegt jemand und haben sich dann auch gar nicht wirklich nahe rangetraut, was natürlich, glaube auch gut so ist und sind dann auch damals gleich zurück und ins Dorf und haben die Polizeikrufe. Also sie hat mir gesagt, ähm, es war, glaube ich, einfach gut, dass sie nicht zu nah an den Leichefund ran sind und dementsprechend haben es Gott sei Dank auch beide äh, bis heute gut verarbeiten können und können auch, Jetzt sogar wieder an die Stelle, wo, wo das war.
0: Die Situation, die die Joggerinnen am frühen Morgen des 11. Januar 1990 vorfinden, beschreibt Natascha Pfau so.
1: Also sie haben meine Mutter aufgefunden. Sie hat mir gesagt, von Weitem konnte man dann schon sehen, dass da so eine Propo zu erkennen ist. Hose war zur Hälfte nach unten und das Oberteil war zur Hälfte nach oben und so lag sie dann wahrscheinlich dann seitlich oder sogar auf dem Bauch. Das kann ich nicht mehr ganz genau sagen. Ich habe zwar damals bei der Akte einsicht die Bilder auch gesehen, aber das ist zum Beispiel wahrscheinlich sowas, was einfach ähm, aus dem Schutzmechanismus das Gehirn, glaube ich, da streicht solche Bilder. Deswegen kann ich es nicht mehr genau sagen, wie sie tatsächlich da lag. Aber es war sehr nah am Rand, also entweder er wurde gestört oder es musste einfach ganz schnell gehen. Dass es sich
0: bei dem Fundort um den Ablageort und nicht um den Tatort handelt, ist der Polizei schnell klar. Sie sucht das Waldgebiet mit einer Hundertschaft ab. Die sichert Spuren und Hinweise. Persönliche Gegenstände werden hier allerdings nicht gefunden. Die tauchen stattdessen ein paar Tage später im Mooswald auf. Das ist ein Naherholungsgebiet am Rande des gleichnamigen Stadtteils von Freiburg. Hier werden eine Reisetasche, eine Aktentasche, eine Umhängetasche, der kleine blaue Kinder Rucksack von Natascha und eine Plastiktüte der Firma Wertkauf sichergestellt. Sie können zweifelsfrei der toten Cornelia Pfau zugeordnet werden. Portemonnaie, Bargeld und Ausweis fehlen bis heute. Wann genau die Gegenstände gefunden worden sind, ist tatsächlich nicht ganz klar. Das konnte mir Natascha Pfau in unserem Gespräch nicht sagen. Allerdings erscheint im Laufe der ersten Woche nach dem Leichenfund ein Artikel in der Badischen Zeitung, in dem dieser Fund eben schon erwähnt wird. Da heißt es konkret... Die Kriminalpolizei Freiburg hat noch keine heiße Spur im Fall der 26-jährigen Freiburgerin, die am Donnerstagmorgen im Wald oberhalb von Ebringen ermordet aufgefunden worden war. Zitat Ende. Wären diese Gegenstände mehr als eine Woche nach der Tat gefunden worden, dann hätten die Zeitungskollegen damals von der 26-Jährigen gesprochen, die vergangene Woche Donnerstag ermordet worden war. Es muss also ziemlich zeitnah passiert sein. Die Tote wird direkt nach dem Fund in die Rechtsmedizin nach Freiburg gebracht und dort obduziert. Fast zeitgleich setzt die Polizei eine Sonderkommission ein. 30 Ermittlerinnen und Ermittler machen sich auf die Suche nach dem Täter. Erst äußern sich Polizei und Staatsanwaltschaft gar nicht zu den Todesumständen. Weil sie mit ihren Ermittlungen aber nicht weiterkommen, geben sie unter anderem die Info raus, dass Cornelia Pfau erwürgt worden ist. Vorher soll sie noch auf dem Schönberg gesehen worden sein. Außerdem wird die 26-Jährige von einem bis heute unbekannten Mann vergewaltigt. Entsprechende DNA-Spuren werden an der Leiche sichergestellt. Dieser unbekannte Mann ist höchstwahrscheinlich auch ihr Mörder. Der Schönberg, das vielleicht kurz zur Erklärung für alle, die sich in der Region nicht auskennen, ist der Hausberg der Gemeinde Ebringen. Der ist knapp 650 Meter hoch und von da hat man einen relativ guten Blick über Freiburg. Der Schönberg grenzt nämlich auch an den Freiburger Stadtteil St. Georgen. Mittlerweile hat die Polizei mehrere Zeugen ausfindig gemacht. Die geben zu Protokollen, dass sie die 26-Jährige am 10. Januar gegen 23 Uhr an der Ecke Obfingerstraße rankackerweg in freiburg Haslach gesehen haben wollen. Sie soll dort in ein helles Fahrzeug gestiegen sein und den Fahrer wohl gekannt haben. Später will ein anderer Zeuge sie auf dem Schönberg gesehen haben. Über die genauen Umstände habe ich nichts in Erfahrung bringen können. Genau eine Woche nach dem Mord greifen die Ermittler der Sonderkommission zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Um an weitere Zeugenhinweise zu kommen, sind sie auch zu später Stunde noch unterwegs. Zu der Zeit und an den Orten, an denen Cornelia Pfau vor sieben Tagen die letzten Stunden ihres Lebens erlebt hat. Es regnet in Strömen. Die Außentemperatur in dieser Januarnacht liegt wieder nur knapp über dem Gefrierpunkt. Und trotzdem geben die Ermittlerinnen und Ermittler die Hoffnung nicht auf. Irgendwie müssen sie doch an Hinweise kommen. Irgendwie müssen sie doch in diesem Mordfall weiterkommen. Die Polizisten halten also einen Autofahrer nach dem anderen an, verteilen Hinweiszettel und befragen Menschen, die in dieser Nacht am Schönberg unterwegs sind. Der damalige Mordermittler Manfred Bührer sagt der Badischen Zeitung, er könne sich nicht daran erinnern, dass er jemals eine ähnliche Aktion durchgeführt habe. Bührer leitet den Einsatz am Schönberg, wo Cornelia Pfau in der Mordnacht zuletzt gesehen worden war. Aber auch in Freiburg-Haslach ist die Polizei mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Im Bereich der Opfingerstraße Rank-AKW sprechen rund 25 Beamtinnen und Beamte mit jedem Fußgänger, mit jedem Autofahrer und mit jedem, der an der Bushaltestelle Rank-AKW aussteigt. Die Beamten haben die Hoffnung, dass die Menschen hier regelmäßig spätabends unterwegs sind und zur tatkritischen Zeit vielleicht ja doch das ein oder andere beobachtet haben. Vielleicht eine junge Frau, die in ein Auto gestiegen ist oder die mit einem Mann oder einer Gruppe unterwegs war. Aber Fehlanzeige, nicht ein einziger Hinweis geht bei der Polizei ein. Dementsprechend ernüchternd fällt auch die Bilanz der Aktion aus. Am nächsten Tag, dem 18. Januar, setzt die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 3000 Mark für Hinweise aus, die zur Ermittlung des Täters führen. Zwei Wochen später wiederholen die Ermittler diese Aktionen, allerdings auch hier wieder mit überschaubarem Erfolg. Als Konsequenz daraus wird die Sonderkommission schon Ende Januar 1990 aufgelöst. Statt 30 Polizistinnen und Polizisten ermittelt jetzt nur noch eine vierköpfige Ermittlungsgruppe. Bis dahin sind rund 125 Hinweise bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft eingegangen. Als alle Spuren und Hinweise ausermittelt sind, wird der Fall zu den Akten gelegt und seitdem nicht noch einmal neu aufgerollt. Im Jahr 2021 werden die Akten zwar digitalisiert, mehr passiert aber nicht. Ein Interview wollte mir die Polizei in Freiburg nicht geben. Stattdessen hat mir die Pressestelle folgendes Statement zugeschickt, das sie an alle Pressevertreter geschickt hat, die nach einer Stellungnahme oder nach einem Interview gefragt haben. Ich zitiere. In diesem Fall wurde durch die Kriminalpolizei Freiburg ermittelt. Im Jahr 2021 wurde dieser im Rahmen des Cold Case Managements digitalisiert und bewertet. Eine kriminaltechnische Spurenlage liegt vor, woraus sich bislang jedoch keine weiteren Ermittlungsansätze ergaben. Sollte sich diese in Zukunft ergeben, können sie ohne Verzögerung bearbeitet werden. Zitat Ende das ist absolut nachvollziehbar. Die Kriminalpolizei, ganz egal wo in Deutschland, hat natürlich nicht nur mit einem Mordfall zu tun. Und jedes Mal, wenn irgendwo anders ein Mordfall passiert, dann hat der eben Vorrang. Neu geht vor alt, das hat uns Andreas Müller, der Chef der operativen Fallanalyse beim LKA in Nordrhein-Westfalen, ja schon in Episode 2 erzählt. Für Natascha Pfau ist das aber selbstverständlich kein Trost. Sie will wissen, wer ihre Mutter da im Januar 1990 vergewaltigt und ermordet hat
1: ist mittlerweile der dritte Kriminalpolizist, der den Fall unter sich hat. Den ersten kenne ich selber nicht. Ich war wohl als Kind dort, aber ich kann mich nicht mehr an den ersten Kriminalpolizist erinnern. Mit dem zweiten hatte ich Kontakt. Es war aber eher nicht ganz so schön. Ich habe mich da etwas abgespeist gefühlt. Also es war nicht ein positives Aufeinandertreffen. Und der jetzige... Muss ich wirklich sagen, der steht auch hinter der ganzen Aktion und ähm, heißt es auch für gut, wenn irgendwelche Fragen sind. Ich kann ihn da jederzeit auch drauf ansprechen, er ist da auch wirklich bemüht. Trotz alledem wünschen wir sich natürlich, dass ähm, der Anruf kommt, so Frau Pfau, es ist jetzt so viel Bewegung drin, mir müsse da nochmal aktiv werden und wir werden jetzt nochmal mit den Ermittlungen starten und die Akte wird jetzt nochmal geöffnet. Und das ist halt leider bisher nicht der Fall. Also es kommt zwar ein bisschen Bewegung in die Geschichte rein und die Aussagen gehen schon eher in die Richtung, wie ich es gern hätte, aber ich muss dann noch ein bisschen dranbleiben und kämpfe.
0: Und das nebenbei bemerkt ist eben auch der Grund, warum der Fall Cornelia Pfau mein erster im Jahr 2024 ist. Weil die Polizei momentan nicht aktiv ermittelt, übernimmt Tochter Natascha Pfau selbst die Initiative Ende Oktober 2023 geht sie mit einem YouTube-Video an die Öffentlichkeit und schildert den Mord an ihrer Mutter. Parallel dazu geht eine Facebook-Seite live. »Wer ist der Mörder meiner Mutter?« heißt die. Auch hier wendet sich die 40-Jährige an mögliche Mitwisser, an Zeugen und an Menschen, die damals Kontakt zu ihrer Mutter hatten. Ausgangspunkt für die Initiative war ihre Hochzeit vor gut einem Jahr, bei der hätte sie ihre Mutter natürlich sehr sehr gerne dabei gehabt.
1: Bei meiner Hochzeit war einfach wieder so ein Moment, wo ich dachte, ich bin ihr vielleicht meiner Mutter sogar irgendwie was schuldig, dass ich da noch mal in Aktion trete und vielleicht doch noch mal alle Hebel in Bewegung setzt und da ich leider in der Vergangenheit erfolglos war, direkt mit der Polizei das Ganze noch einmal an die Öffentlichkeit zu bringen, musste ich das jetzt schlussendlich selber in die Hand nehmen und so kam es zu meinem Video in YouTube.
0: Das ist Anfang Januar 2024 schon knapp 15.000 Mal angesehen worden. Diverse Medien haben daraufhin über den Fall berichtet, sowohl aus dem Schwarzwald als auch Deutschlandweit.
1: Das ging wirklich Schlag auf Schlag. Ich habe mitgerechnet, dass die ein oder andere Zeitschrift Presse auf mich zukommt. Das ging auch relativ schnell und darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil das war auch mein Wunsch, also gerade so wie die Badische Zeitung, also dass einfach regional auch bekannt gemacht wird oder dass es wieder in die Köpfe gerufen wird. Internet ist die eine Sache. Ne? Wir wissen, das ist doch eher die Zielgruppe, wo sich vielleicht weniger an den Fall erinnern kann von früher. Und daher war mir einfach ein Zeitungsartikel sehr, sehr wichtig, weil es doch diese Zielgruppe anspricht, die sich eventuell doch noch an was erinnern können.
0: Mit diesem Video und mit dieser Initiative will Natascha Pfau mehrere Dinge erreichen. Zum einen will sie den Mord an ihrer Mutter wieder in die Köpfe der Menschen rufen und zum anderen will sie irgendwie an neue Hinweise zu kommen,
1: das ist meine große Hoffnung, dass vielleicht wirklich doch ein Hinweis reinkommt, wo man sagt, hm, vielleicht ist da auch schon was in der Akte damals gegangen, was der Hinweis betrifft. Und man merkt, es war doch nicht alles so wasserfest. Ich meine, muss natürlich dazu sagen, damals hat man sich halt wirklich auf die Alibis berufe. Man hatte ja auch gar keine andere Möglichkeit. Heute hat man die DNA, es wird ganz anders damit gearbeitet und man hat eine dna Spur, Gott sei Dank, aber man wusste ja gar nicht wirklich, was damit anzufangen. Also, und heute läuft es ganz anders ab und ich habe die Hoffnung, wenn vielleicht doch ein Hinweis reinkommt, dass man vielleicht auch eine bestimmte Personengruppe nochmal rausfiltern kann, wo man sagt, okay, damals, das war dann doch nicht ganz so wasserfest und vielleicht müssen wir da doch nochmal eine Befragung durchführen und Vielleicht von außen kommt was, vielleicht auch durch Erinnerung von mir auch nochmal, weil dann natürlich der ganze Fall mich auch nochmal aufwühlt und ich habe da auch noch nicht ganz abgehakt, dass sich vielleicht der heiße Hinweis vielleicht schon in der Akte befindet und man da wirklich einfach nochmal die Akte öffnen muss dazu.
0: Um selbst im Bilde zu sein, hat die 40-Jährige mittlerweile zum zweiten Mal Akteneinsicht beantragt. Das erste Mal hatte sie 2007 dort reingeschaut und die Infos und Bilder zum ersten Mal gesehen.
1: Da gab es einen Fall in Elsass. Da war wohl einer, der sich dann auch schlussendlich erhängt hat, der ganz viele Frauemorde begangen hat. Und ich glaube, das war so ein Moment, das hat auch nochmal alles wieder bei mir aufgewühlt. Und da habe ich 2007 dann Akte einzig beantragt. Heute weiß ich tatsächlich nicht mehr ganz so viel, was ich damals alles gelesen und angeschaut habe aus der Akte. Ich glaube, das ist einfach aus Eigenschutz will man da einfach nicht viel behalte davon, weil es natürlich viel Schreckliches war, was man dort lese und sehen musste. Und dann jetzt das Ganze noch einmal aufgewühlt wird oder gerade ins Laufe kommt, habe ich mich beschlossen, ein weiteres Mal Akte einzig zu beantrage. Ist auch schon passiert. Ich habe eine Anwältin und wir warten jetzt quasi auf das Go der Staatsanwaltschaft, bis wir die Akte bekommen und dann kann ich mir die Akte auch noch mal in Ruhe anschauen.
0: Hauptziel ist dabei natürlich, dass die Kripo in Freiburg den Fall ihrer Mutter noch mal neu aufrollt und 34 Jahre nach dem Mord nochmal Bewegung in die Sache kommt, sagt Natascha Pfau.
1: Das wäre das allerbeste. So besteht die Chance vielleicht den Fall auch, vielleicht den Aktenzeichen XY ungelöst auszustrahlen. Und da sieht man einfach, wer das verfolgt, man sieht einfach, wie hoch auch die Chancen sind. Viele Cold Case werden dadurch vielleicht doch noch nach x Jahren ähm, gelöst und... Ja, ich hoffe einfach, dass da Bewegung reinkommt und die Polizei sich schlussendlich doch irgendwo gezwungen fühlt, doch noch mal aktiv zu werden, noch mal die Ermittlungen aufnimmt und auch vielleicht Spuren, die man damals ähm, untersucht hat, noch mal neu untersucht, weil einfach heute die Möglichkeiten ganz anders gegeben sind wie vor 34 Jahren.
0: Warum sie erst jetzt, also fast 34 Jahre nach der Tat, an die Öffentlichkeit geht, kann sie sehr klar beantworten. Jetzt sei sie bereit dafür, sagt sie.
1: Ich fühle mich einfach jetzt stark genug, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Es fließen natürlich ganz viele Überlegungen mit ein. Ich habe seit meiner Hochzeit letzten Jahr tatsächlich ein Jahr gebraucht, um wirklich zu sagen, ich Macht dieses Video. Ich gehe an die Öffentlichkeit. Es hängt natürlich ganz viel da dran. Man muss an seine Familie denken. Jeder geht mit dem Schicksal anders um. Und wenn das an die Öffentlichkeit gerät, dann zieht man automatisch natürlich auch seine Familie und alle Angehörigen mit ins Boot und möchte natürlich dann niemand auch zu nah treten oder in einer gewissen Art und Weise schade. Genauso muss man sich im Klaren sein, dass da viel auf einen zukommt. Es kommen Fragen, viele Menschen kennen mich gar nicht mit dieser Vergangenheit, die sind dann natürlich auch erstmal bewegt oder vielleicht sogar im ersten Moment geschockt und ja, da muss man einfach sich wirklich im Klaren sein, ob man stark genug ist, das auf eine Art und Weise tatsächlich nochmal zu durchleben.
0: Unterstützung bekommt Natascha Pfau dabei vor allem von ihrer Frau und von ihrer Familie. Die wusste übrigens vor dem Video nichts von Nataschas Plänen.
1: Ich hatte Bedenken, dass meine Familie mich doch noch zurückhalten möchte, aber nicht aus dem Grund, weil sie es als eine schlechte Idee empfinde. Ich hatte Sorge, dass meine Familie sich eher um mich sorgt, dass sie sich Gedanken macht, schaffe ich das und bin ich stark genug und falle ich auch nicht in ein Loch
0: einen kleinen Hinweis hatte Natascha Pfau ihrer Familie kurz vor der Veröffentlichung des Videos allerdings dann doch gegeben.
1: Ich bin einfach mit allem sehr erfolgreich gewesen. Ich habe eine wundervolle Frau an meiner Seite. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und ich glaube, es waren einfach die Bedenken, ich könnte jetzt wieder in ein Loch fallen und es würde mir nicht gut gehen dabei aus dem Grund habe ich mich erstmal zurückgehalten und als ich dann schon das Video im Kasten hatte, dann habe ich dann gesagt, okay, es wird in den nächsten Wochen ein Video kommen. Aber anders als gedacht, es fanden alle toll und klar, meine Oma hat dann schon gesagt, mm, ja, denkst du, das ist gut für dich, kannst du das emotional gut verpacken und ja, ich glaube, meine Oma ist beruhigt, weil sie sieht, ich mache das ganz gut und das war mir natürlich auch sehr wichtig. In diesem Wissen und mit der
0: Unterstützung ihrer Familie recherchiert Natascha Pfau den Fall ihrer Mutter nochmal selbst. Und dabei begibt sie sich auch auf eine Reise in ihre eigene Vergangenheit. Bevor Natascha uns dahin mitnimmt, schauen wir uns allerdings erst nochmal an, wer Cornelia Pfau überhaupt gewesen ist. Cornelia Pfau wird im Jahr 1963 geboren. Sie wächst in Neuenburg am Rhein auf und wird unter schwierigen
1: Umständen groß. Ich denke, dass das schon ihrer Kindheit geschuldet ist. Sie hat noch zwei Geschwister, also es waren drei Mädels, aber es haben nicht alle denselben Papa. Und ihr leiblicher Papa ist auch schon früher am Motorradunfall gestorben und sie ist auch teils im Heim groß geworden. Ich weiß einfach aus Tagebüchern, dass sie sich manchmal einfach von zu Hause aus mehr Liebe und mehr Rückhalt gewünscht hat. Das hat sie nicht bekommen und vielleicht hat sie das einfach im späteren Leben dann bei bestimmten Männern gesucht und ist oft einfach an die falschen Männer geraten. Wie es halt so ist, meine Mama hat viel Briefe, viel Poesie geschrieben und ich weiß dadurch einfach, dass sie einfach nicht die Liebe erfahren hat, die sie sich gewünscht hat und auch oft mit Liebeskummer zu kämpfen hatte... Ich kann mir halt einfach nur vorstellen, wenn man dann einfach vielleicht nicht den Freund oder die Familie hinter sich hat, die man vielleicht braucht, dann sucht man sich halt einen anderen Strohhalm und es war leider in ihrem Fall der Alkohol.
0: Cornelia Pfau ist 1,58 Meter 58 groß, schlank, mit blonden, leicht gelockten Haaren. Sie trägt immer schicke Kleidung, hat einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und wird als offener und kontaktfreudiger Mensch beschrieben. Schon früh wird Cornelia Pfau schwanger. Im Jahr 1983 kommt Tochter Natascha zur Welt. Von der großen Liebe und der perfekten Familie, die sie sich wohl immer gewünscht hat, bleibt allerdings nicht viel. Die Beziehung mit Nataschas Vater geht in die Brüche und Cornelia Pfau wird alleinerziehende Mutter.
1: Ich kann dazu sagen, es waren beide sehr junge Menschen. Mein Papa war auch ein kleiner Frauenheld und ein kleiner Rabauke. Und ich glaube, er hatte alles andere im Kopf, aber nicht wirklich eine feste Beziehung und ein kleines Mädel großziehen. Ich glaube, das war einfach alles so nicht geplant und beide waren überfordert mit der Situation. Und ähm, schlussendlich war ich halt dann doch da. Und ja, ich, ich glaube, das waren zwei junge Menschen, die nicht mit und die nicht ohne einander konnten. Vielleicht sogar auch eine kleine Hassliebe. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, aber heute würde ich es vielleicht schon so sehen. Als Kind habe ich es halt nicht verstanden. Als Kind mag man natürlich seinen Papa sowohl wie seine Mama auch bei sich haben. Und es war auch ganz arg schlimm für mich, als meine Mama mich damals fragte, bei wem möchte ich lieber sein? Also darauf kann ein Kind definitiv keine Antwort geben. Und so war es auch in meinem Fall. Und schlussendlich bin ich dann doch mit der Mama mit, immer weg vom Papa. Ich hätte mir tatsächlich was anderes gewünscht, natürlich, selbstverständlich, aber ja, ich habe heute ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Papa. Ich bin froh, dass ich meinen Papa habe und klar ging natürlich bei vielen die Alarmglocke los, weil das halt eine On-Off-Beziehung war und weil viele Streitereien im Spiel waren und Klar kommt dann erstmal der Ex-Freund in Frage ne? und selbst als Tochter darf man da wirklich nichts außer Acht lassen. Natürlich hatte ich auch meine Momente und habe darüber nachgedacht, obwohl das wirklich ein sehr perverser Gedanke ist, muss ich zugeben, also dein Körper oder dein Kopf sagt... Nee, kann gar nicht. Ne? Aber oft ist ja tatsächlich so, dass schlussendlich der Mörder ähm, ganz nah im Umfeld jemand sein könnte. Deswegen sollte man sich trotz allem mit dem Gedanke beschäftigen. Aber ich kann heute definitiv sagen, ähm, mein Papa ist ganz klar nicht zu sowas fähig und ähm, da stehe ich auch hinter meinem Papa.
0: Den sieht sie heute regelmäßig, erzählt Natascha Pfau und hat einen guten Kontakt zu ihm. Über ihre Mutter sagt sie ihm, sie habe zwei Gesichter gehabt.
1: Sie war ein offener Typ und hat auch schnell Kontakte geknüpft. Sie war ein sehr liebevoller Mensch. Leider gab es auch die Seite, der, der Alkohol eine große Rolle spielte. Und dann ist auch vieles mal aus dem Ruder gelaufen. Und dann war die liebevolle Seite auch hin und wieder eine aggressive. Und auch wenn
0: Natascha Pfau sicherlich nicht so groß wird, wie ein Kind in diesem Alter groß werden sollte, erinnert sie sich gerne an die positiven Seiten ihrer Mutter.
1: Sie war sehr tierlieb, was sie mir definitiv mitgegeben hat. Ich kann mich an einige Szenen erinnern, wie sie mir irgendwelche angefahrene Tiere mit heimgebracht hat, weil sie dachte, sie muss sie auf jeden Fall noch retten und ist eine sehr sehr schöne Erinnerung, was ich auch definitiv von ihr mitbekommen habe, ist ihre musikalische Seite. Bin ich auch froh drum. Ich tanze heute so gern durch die Welt, wie sie es früher gemacht hat und sie war sehr sehr gutmütig und ich habe sie eigentlich wirklich als liebevollen Menschen Erinnerung und ich denke, das ist auch gut so.
0: In dem YouTube-Video spricht Natascha Pfau von vielen Problemen, die ihre Mutter gehabt hat. Ein paar davon haben wir ja schon gehört. Dabei bleibt es allerdings nicht und Cornelia Pfau rutscht wahrscheinlich wohl auch durch den Alkohol weiter ab.
1: Mir wissen, glaubt alle, der Alkohol macht nichts besser, sondern er verschlimmert nur noch mehr und dann kommt es eine aufs andere und dann kam unter anderem auch Aufenthalt in der Psychiatrie dazu und auch mal Andeutungen mit Selbstmordversuchen und soweit auch schon, dass man sie wirklich noch, sage ich mal, vielleicht in der letzten Minute retten konnte, sei es Tabletten, sei es auf Gleise gelegt. Und das wiederum hat dann auch wirklich alles dann auch immer Klinikaufenthalt geendet. Also man weiß dadurch einfach schon, dass das eine gebrochene Seele war. Das ist auch der Grund, warum ich ihr das alles gar nicht übel nehmen kann, weil sie hätte einfach professionelle Hilfe gebraucht, dann hätte sie es vielleicht geschafft.
0: Und vor dem Hintergrund sieht Natascha Pfau heute eher die Tragik im Leben ihrer Mutter.
1: Ich kann auf jeden Fall Heute vieles mit anderen Augen betrachten. Als Kind versteht man natürlich einiges nicht. Heute kann ich einfach sagen, meine Mama hatte es sehr schwer in ihrem kurzen Leben und hatte, wenn es drauf ankommt, vielleicht nicht immer den Rückhalt, den sie sich gewünscht hätte, auch aus ihrem eigenen Elternhaus leider nicht. Deswegen driftete sie auch leider sehr schnell ab und hat sich vielleicht auch den Trosch geholt durch den Alkohol. Als Kind habe ich vieles nicht verstanden und war dann auch oft böse, wenn sie morgens nicht aufstehen konnte, weil die Nacht wieder lang war. Und heute weiß ich einfach, dass sie da einfach oft keinen anderen Ausweg gefunden hat und kann ja da auch gar nicht mal böse sein. Und ja... Es macht mich eigentlich eher traurig, dass sie nie die Chance hatte, nochmal auf die besseren Bahnen zu kommen und dass das Ganze eigentlich so enden musste.
0: Das Leben der 26-jährigen Cornelia Pfau endet in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar 1990. Cornelia Pfau lebt zu diesem Zeitpunkt bei ihrem neuen Freund im Freiburger Stadtteil Haslach. Außerdem hat sie die Möglichkeit, immer mal wieder bei einem Kumpel ihres Freundes unterzukommen. Tochter Natascha ist in dieser Nacht bei ihrer Familie väterlicherseits. Da hatten wir ja eingangs schon drüber gesprochen. Gemeldet sind Cornelia und Natascha allerdings hier nicht. Ihre Meldeadresse ist in der Gemeinde Schlingen. Die liegt im Landkreis Lörrach. Luftlinie ist das in etwa 30 Kilometer südlich von Freiburg. Mit dem Auto sind es allerdings rund 50 Kilometer. Einen Führerschein hat Cornelia Pfau nicht, von daher ist Selbstfahren keine Option für sie. Dort in Freiburg leben sie mittlerweile schon ein paar Wochen. In einer Nacht- und Nebelaktion waren die beiden aufgebrochen und nach Freiburg getrampt. Kein Einzelfall, sagt Natascha Pfau.
1: In der Zeit, als ich mit meiner Mutter zusammenlebte, kann ich mich an drei Umzüge selber noch erinnern, aber es waren tatsächlich mehr. Es waren dann immer ganz abrupte Entscheidungen. Es war dann nicht irgendwie was geplant. Ich war gefühlt dann irgendwo im Kindergarten und habe dann endlich mal Kontaktküpfe können und schwuppdiwupps mussten wir schon wieder woanders hinziehen. Und das war dann immer so über den Kopf hinweg äh, eine Entscheidung. Also es hat sich für mich immer so angefühlt, wie wenn mir auch vor was weglaufen musste. Und ich weiß, dass mit meinem Papa die Beziehung, ist, heute würde man sagen, es war so eine On-Off-Beziehung. Ich weiß, mein Papa ist auch immer wieder mal aufgetaucht, wo wir dann gewohnt haben. Und es ging dann auch mal gut, mal nicht so gut. Und im schlimmsten Fall war es dann so, dass meine Mama auch mein Papa bedroht hat und dass er jetzt gehen soll. Und dann konnte man davon ausgehen, es geht nicht lang, dann wohnen wir wieder woanders. Also wir sind irgendwie auch immer wieder weg von meinem Papa, ob wohl es für mich vielleicht nicht unbedingt gut war, weil ich natürlich glücklich war, wenn ich meinen Papa auch um mich hatte.
0: Und trotzdem zieht Cornelia Pfau immer wieder woanders hin und dabei nimmt sie natürlich auch ihre Tochter mit. So auch gegen Ende des Jahres 1989, als sich die beiden von jetzt auf gleich auf den Weg nach Freiburg machen.
1: An die letzte Situation kann ich mich sehr gut erinnern, als wir da wirklich in der nacht und Nebelaktion von Schliegen nach freiburg haslach gezogen sind. Meine Mama hatte keinen Führerschein und deswegen gibt es wirklich einige Bilder, mit denen ich mit meiner Mama irgendwo am Straßenrand stehe und wir dann trampen und ja, ich weiß die Ziele nimmer, aber es war einfach schon als Kind eine merkwürdige Situation, mit seiner Mama am Straßenrand zu stehen und in fremde Autos zu steigen und ja, und manchmal waren es halt nicht irgendwie von A nach B, sondern manchmal musste ich auch meinen kleinen Rucksack packen und dann hieß es so, jetzt geht es woanders hin und das vielleicht für eins zwei Nächte oder vielleicht sogar für Monate.
0: In Freiburg kommen die beiden dann bis zum Tod von Cornelia Pfau unter. Daran erinnert sich Natascha Pfau so.
1: Wir sind ja in äh für mich gefühlten Nacht- und Nebelaktion von Schlingen nach Freiburg-Hasslach. Kann natürlich auch jetzt ein früher Abend gewesen sein. Für mich als Kind, es war dunkel, dann war es einfach sehr, sehr spät. Ähm, ich habe die Menschen, zu denen wir an erster Stelle unterkamen, nie davor jemals gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Das war für mich eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Und es war für mich als Kind auch keine schöne Situation, weil wir sind da wirklich, ich sag's einfach so, wie es ist, in eine Bruchbude gekommen. Ich weiß heute, einer der Beteiligten, wo dort wohnten, war ihr damaliger Freund. Es gab da noch einen Bruder, eine Schwester und eine Mutter. Also die erste Anlaufstelle war dort, das war freiburg Haslach. und ich kann mich auch nur daran erinnern, wir sind da reingekommen und man kann sich echt so vorstellen, so der Wohnzimmertisch war irgendwie schon voll mit, mit Zigarettenkippen und, und Bierflaschen und ja, ich bin dann dann nur ins Zimmer gekommen, es lag eine Matratze auf dem, auf dem Boden und da durfte ich mich dann hinlegen und drauf schlafen, also ich denke, das sagt schon vieles aus. Und ich weiß jetzt aus Recherchen ab dem Zeitpunkt von meinem Video, es gab noch einen Kumpel von dem damaligen Freund. Der Kumpel kommt aus einer Familie mit mehreren Brüdern, einer Schwester und dort sind wir dann oder konnten wir dann auch unterkommen, weil dieser Kumpel nicht immer zu Hause war aus beruflichen Gründen damals. Und da der Freund bei der Familie lebte, war das natürlich ein tolles Angebot, wenn man da beim Kumpel mal in der Wohnung unterkommen kann und es war dann die zweite Stelle und das war dann allerdings, habe ich mich belehren lassen, weil ich kenne mich auch nicht so gut aus, das war allerdings dann wieder Freiburg-Weingarten. Warum
0: sie damals überhaupt nach Freiburg gezogen sind und wie lange der Aufenthalt unter diesen widrigen Bedingungen überhaupt geplant war, weiß Natascha Pfau bis heute nicht.
1: Wir hatten eben noch das ganze Zeugs auch in Schliegen, weil dort waren wir auch noch gemeldet. Also wir hatten die Wohnung in Schliegen und da war auch noch mein ganzes Spielzeug und alles. Ich weiß allerdings, zum Schluss gab es da wohl in Freiburg auch einen Schreibtisch, der von mir war. Und ich glaube, irgendwann hatte ich auch ein Bett. Wie das genau dahin kam, keine Ahnung mehr. Das hat mir nur meine Oma erzählt, die dann damals zu dieser Wohnung kam und noch Gegenstände von mir mitnehmen durfte. Aber eine wirkliche Wohnung, wir waren dort nicht gemeldet, ich hatte kein Kinderzimmer, ich war nicht im Kindergarten. Und ähm, ich kann leider auch gar nicht sagen, wie lange wir dort schon waren. Ich kann auf jeden Fall definitiv sagen, am ähm, Nikolaustag waren wir schon dort, weil ich mich da an eine Szene erinnere: so das typische mit Schufern vor, vor die Tür stellen. Aber ich kann wirklich den zeitlichen Rahmen nimmer benennen. Ich würde vielleicht schätzen, eins bis allerhöchstens zwei Monate, wenn überhaupt.
0: Heiligabend 1989 verbringt Natascha erst noch bei ihrer Mutter. Am zweiten Weihnachtstag geht's dann für sie nach neuenburg zinken zu ihrem Vater und zu den Großeltern. Ihre Oma holt die Sechsjährige ab.
1: Ich war da ja bei meiner Oma, also bei meiner Familie väterlicherseits. Ich sage immer bei meiner Oma, weil also der Papa, der wohnt eigentlich nur die Straße gegenüber, aber ich war... Definitiv bin ich heute noch das Oma-Kind und das war natürlich für mich immer ein Highlight, wenn ich zur Oma darf und dort war es auch schön behütet, so wie sich halt ein Kind vorstellt und da war die Freude groß und es war am 26. Dezember, dort durfte sie mich dann holen. Ja, das war schon ein bisschen eine merkwürdige Situation. Ich nenne es immer eine Übergabe. Der Treffpunkt war an einem Parkplatz, damals noch beim Adler in Freiburg. Wir waren in einem vollgepackten Fahrzeug mit Männern drin. Meine Oma, mein Onkel kam. Meiner Oma war das alles auch nicht so geheuer. Deswegen hat sie auch ihren Schwager mitgenommen. Und ähm, dann ging auch alles ganz schnell. Wir sind aus dem einen Auto raus. Meine Oma, meine Mama haben noch kurz Smalltalk gehalten, man hat sich noch ein kleines Geschenk übergeben. Ich durfte mit ins Auto zu der Oma und dann war ich auch schon in Zinken.
0: Dass sie ihre Mutter nicht wiedersehen wird, weiß Natascha da natürlich noch nicht. Bei der Oma erlebt die Sechsjährige jedenfalls die ersten schönen und unbeschwerten Tage seit langem.
1: Dort ging es mir gut. Es war dann schön. Ich hatte alles, was ich brauche. Meine Oma, mein Cousin, der ist ein Jahr älter als ich, das war einfach mein Spielkamerad und es war einfach toll und dann die Silvestertage und ja, bis zum besagten Tag. Ich sollte eigentlich schon längst wieder bei meiner Mama zurück sein. Meine Oma ließ mich aber nicht gehen, weil sie gesagt hat, so sie hat jetzt noch diesen Arzttermin und den wird sie mit der Natascha machen, weil die sieht einfach nicht gut. Es ist wichtig, dass die eine Brille bekommt.
0: Und dementsprechend ist Natascha Pfau am 10. Januar noch bei ihrer Oma und nicht wie eigentlich geplant zurück bei ihrer Mutter in Freiburg-Haslach. Was Cornelia Pfau in diesen Tagen zwischen dem 26. Dezember und dem 10. Januar macht, ist öffentlich nicht bekannt. Ob dazu was in der Akte steht, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Am 10. Januar ist sie jedenfalls in einer Kneipe an der Opfingerstraße. Sie trägt eine Jeans, einen schwarzen Pulli und eine Jacke, die als blusenartig beschrieben wird. Dazu braune Lederstiefel. So macht sie sich an diesem Mittwochabend dann auf den Weg in die Kneipe. Zu diesem Zeitpunkt hat sie schon sämtliche Taschen und Tüten mit dabei. Ziemlich auffällig also. Allein das hätte schon dafür sorgen müssen, dass man sich an sie erinnert. Ich meine, dass jemand vollbepackt was trinken geht, das kommt wahrscheinlich Selten vor.
1: Ich weiß, sie war in der Gaststätte. Mittlerweile weiß ich auch, das war die damalige Heidstube. In Freiburg sagte man eher umgangssprachlich Heidstüble dazu. Dort sagte der Wirt aus, also sie war definitiv dort mit ihrem damaligen Freund. Es gab dort wohl schon Auseinandersetzungen, kleine Streitereien und es gab da auch eine Situation, wo sie auch versuchte, ihn ein bisschen von sich abzulenken, weil sie bat ihm wohl noch einmal, in der Gaststätte irgendwo einen Schlüssel zu holen, einen Wohnungsschlüssel, aber den fand man später bei meiner Mama. Also man könnte vielleicht einfach draus schließen, dass sie ihn abhängen wollte und dann vielleicht von ihm wegkomme, Weil es war dann definitiv so, sie ist aus der Gaststätte raus und... Er wollte wohl noch hinterher und die nächste Zeugenaussage, die es gibt, sie ist dann gesehen worden, wie sie in ein helles Fahrzeug steigt. Den Fahrer kannte sie vermutlich, weil man aussagte, sie begrüßte ihn mit Küsschen. Wie stark die Bekanntschaft war, sei jetzt dahingestellt. Aber es muss wohl nicht eine komplett fremde Person gewesen sein.
0: Diese Begegnung findet im Rangackerweg statt. Das ist eine Seitenstraße der Opfingerstraße. Hier wird Cornelia Pfau von einem Anwohner gesehen. Und der gibt zu Protokoll, dass die 26-Jährige eben in dieses besagte helle Fahrzeug gestiegen sein soll
1: kann ein weißes Fahrzeug sein, kann ein helles Silber sein. Faktisch, es gibt diese Zeugeaussage. Natürlich ist dann das Augenmerk etwas auf diese hellen Fahrzeuge. Wer fuhr zu diesem Zeitpunkt oder damals ein helles Fahrzeug? Natürlich hört man sich da um und schaut drauf. Und ähm, ja, wenn ein Hinweis reinkommt, dann will man natürlich auch mal gleich wissen, was, was fuhr der damals für ein Auto? Und klar, da krallt man sich schon ein bisschen fest dran. Aber ja ist natürlich schwierig, ob auch wirklich dieses Fahrzeug auch das Fahrzeug war, was schlussendlich in den Wald fuhr.
0: Der Fahrer dieses Autos hat sich jedenfalls nie bei der Polizei gemeldet.
1: Man muss aber dazu sagen, zu dieser Zeugenaussage, dass man sah, dass sie ein Fahrzeug stieg und ich finde, es ist schon sehr nahegelegen, weil sie ist ja wirklich ohne Führerschein auch damals unterwegs gewesen und wenn sie von A nach B will mit ganz viel Gepäck, dann steigt sie vermutlich schon in ein Fahrzeug, weil um 23 Uhr fahren da sicherlich auch keine Busse mehr. Also von dem her denke ich schon, war sie immer Fahrzeug unterwegs und dazu ist einfach auch ganz wichtig zu sagen, zu dieser Zeugenaussage hat sich bis heute auch nie jemand gemeldet, der sie damals einstiegen ließ. Also da ist immer noch ein Großes Fragezeichen. Kann natürlich sein, dass derjenige gar nichts damit zu tun hat, aber eine Menge Angst. Ich meine, es geht um Mord. ne? Wenn der natürlich sich da offenbart mit seinem Fahrzeug, dann ja, kommt da wahrscheinlich schon sehr viel Druck auf ihn zu. Kann aber auch sein, dass es genau derjenige ist, der gesucht wird und sich deshalb nie gemeldet hat.
0: Gegen 23 Uhr wird sie noch in der Kneipe gesehen. In etwa gegen 23.15 Uhr 15 soll sie dann zu dem unbekannten Mann ins Auto gestiegen sein. Cornelia Pfau hat zu diesem Zeitpunkt offensichtlich einiges getrunken.
1: Also sie hatte in der Nacht über zwei Promille. Ja, das hört sich natürlich an sehr sehr viel an, aber man muss auch dazu sagen, jemand der oft ähm, Alkohol konsumiert, der steckt es natürlich auch noch mal anders weg, wie wenn ich jetzt hier sitze würde mit zwei Promille, ich würde wahrscheinlich nicht mehr sitze. Also von dem her, da muss man natürlich auch noch mal aber das ist natürlich auch immer sowas, ne? wir wissen alle, unter Alkohol ist man doch vielleicht ein bisschen empfänglicher und vielleicht auch ein bisschen leichtsinniger und natürlich gibt man sich auch mal schneller eine rechts und links, wie man es nüchtern machen würde und Vielleicht geht da auch anderen durch den Kopf, ja, gerade wenn jemand alkoholisiert ist, ist jemand vielleicht leichter zu haben und es könnte jetzt auch eine Chance sein und ja, an der Stelle kann man auch nochmal sagen, es wurden keine Drogen bei ihr und auch nicht in ihr gefunden, nur dass sie stark alkoholisiert war.
0: Dass Cornelia Pfau an diesem Abend zu einem fremden Mann ins Auto steigt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Sie begrüßt den Fahrer mit Küsschen, sagt der Zeuge, der sie dort im Rangackerweg gesehen haben will. Wie gut sich die beiden kennen, das ist allerdings nicht klar. Natascha Pfau hat sich darüber im Laufe der Jahre viele Gedanken gemacht.
1: Vielleicht muss es eine ganz enge Beziehung gewesen sein, aber vielleicht sind sie sich trotzdem irgendwo in der Gaststätte, in der Kneipe schon mal über den Weg gelaufen, haben vielleicht mal einen Smalltalk miteinander gehalten. Muss gar nicht so innig sein und vielleicht auch an dem Abend in der Gaststätte hat er was beobachtet und hat das als seine Chance gesehen.
0: Nachdem der Wagen mit Cornelia Pfau und dem unbekannten Mann losfährt, wird die 26-Jährige noch einmal gesehen und zwar auf dem Schönberg.
1: Der Schönberg wiederum, der geht quasi wieder in die Richtung zum Fundort nach Ebringe. Also der wäre quasi gerade so mittig zwischen dem letzte Mal, wo man sie ins Auto einsteigen sah und dem Fundort. Sie stieg ins Auto, man nimmt an, der Fahrer war tatsächlich der Letzte, der sie sah. Also ich sage jetzt einfach mal direkt der Mörder. Er ließ sie ins Fahrzeug steigen. Man versprach ja vielleicht was. Vielleicht erhoffte man sich auch irgendwas. Dann fährt man auf den Schönberg. Das ist so ein beliebter Ort für verliebte Paare. Da hat man so ein paar Stündle für sich, aber auch für welche, die vielleicht mal da einen Joint rauchen wollen. Vielleicht sogar auch härtere Droge. Da ist man sehr ungestört. Und trotzdem hat man da einen schönen Blick. Das ist so oben auf dem Berg. Und vielleicht ähm, hat man sich dort auch was erhofft. Man kann ja nicht genau sagen, wo es dann wirklich zur Tat kam. Vielleicht schon auf dem Schönberg, vielleicht aber auch wirklich erst an dem Waldweg, vielleicht auch komplett woanders. Aber nehmen wir an, sie waren auf dem Schönberg und das war dann nicht alles so, wie sich äh, der Täter erhoffte. Dann kam es zum Streit, das eine zum anderen. Es ist vielleicht sogar eine, aus dem Affekt eine Tat passiert vom Schönberg. Wenn man dort runterfährt, dieser Waldweg wäre schon das nächstgelegene, wo man so einfach aus dem Kopf her hinfahren würde, weil man da in den Wald kommt und weil man da eher weg ist von der Straße und eher ungestört ist. Also das wäre so eine Route, sage ich mal, was das erklären könnte, warum sie jetzt noch auf dem Schönbergsee wurde ist und warum eben in diese Richtung
0: Wer dieser Zeuge ist, der Cornelia Pfau dort auf dem Schönberg gesehen haben will, woran er festmacht, dass es sich um Cornelia Pfau und nicht um irgendeine andere Frau handelt und ob sie alleine oder in Begleitung war, kann ich euch tatsächlich nicht sagen, da fehlt uns leider wieder die Information der Kriminalpolizei. Dass es sich bei dem sexuellen Kontakt um eine Vergewaltigung handelt, ist bestätigt. Wo die Tat allerdings stattfindet, ist bis heute unklar.
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, der fällt mir ein bisschen schwer. Deswegen konnte ich es im Video auch nicht so rüberbringen, wie es tatsächlich war. Also es ist eine Vergewaltigung. Und ähm, ja, das sagt man natürlich als Tochter, das bringt man einfach nicht so locker über die Lippen. Mittlerweile geht es schon besser, weil die Frage schon oft gestellt wurde. Eben dieser sexuelle Kontakt, der lässt auf eine Vergewaltigung schließen. Und daher halt auch meine These, dass man sich vielleicht einfach als männliche Person was erhoffte und das einfach nicht so bekommen hat dass es vielleicht wirklich zu einer Vergewaltigung kam und vielleicht war das Ganze nicht beabsichtigt. Meine Mutter konnte sich gut wehren, die war in gewissen Situationen eine sehr starke Frau und mit Sicherheit hat sie sich gewehrt und vielleicht wollte man sie ruhig stellen und ja, Fakt ist ja, sie wurde erwürgt und dann kann man sich da natürlich schon so ein bisschen ein Bild machen, ne, wie man es vielleicht von anderen Fällen kennt. Aus einer Vergewaltigung wird dann ganz schnell, weil man die Person ruhig stellen will, ähm, geht man ganz schnell an der Hals und drückt zu und irgendwann bewegt sich die Person halt einfach nicht mehr und dann ist schon passiert.
0: Wann genau Cornelia Pfau getötet wird und wann der Täter die Leiche an dem Forstweg aus dem Auto wirft, das steht vermutlich auch in der Akte. Dazu kann ich euch momentan nichts sagen. Vielleicht kriegen wir da allerdings nochmal ein Update, wenn Natascha Pfau zum zweiten Mal Akteneinsicht hatte. Fakt ist auf jeden Fall, dass die 26-Jährige irgendwann zwischen 23 Uhr und 8.40 Uhr am nächsten Morgen umgebracht wird. Ihr Gepäck entsorgt der Täter möglicherweise auf dem Rückweg nach Freiburg.
1: Das ganze Gepäck, was sie in der Nacht bei sich trug, fand man nicht bei der Leiche, sondern man fand es im Mooswald, Freiburg-Mooswald. Ich kann leider nicht sagen, wie viel später man es fand, aber man fand Richtung, Richtung. Freiburg-Rhein, also ich sage mal wieder Richtung dort, wo man sah, dass hier ein Auto stieg, ähm, was dann eher wieder ausschließen wird, was vielleicht ein Täter sein könnte, der dann Durchreisender oder so, der schnell wieder auf die Autobahn will, weil die Sachen sind ja definitiv wieder die Spur zurück.
0: Viele Gegenstände werden dort also gefunden, aber eben nicht alles.
1: Es wurde alles gefunden, außer ihre Handtasche. Das war wohl eine dunkle, bananenförmige Handtasche. Genauso, was man natürlich vermutet, Geldbeutel, Papiere, dass sich das in der Tasche befand und dementsprechend wurde auch das nicht wiedergefunden. Ähm, ansonsten war alles dort, ich kann leider nicht sagen, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, war es wirklich weit gestreut am Mooswald, war alles auf einem Fleck, was mehr aus dem Auto herausgeschmissen, was teils versteckt, kann ich leider noch nichts dazu sagen. Aber es, ich weiß, aus meinem Rucksack waren einige Teile aus dem Rucksack, neben dem Rucksack, also könnte schon deuten, entweder man hat wirklich das Ganze nochmal durchwühlt. Vielleicht auch manches in dem ganzen Streit passiert, dass da vielleicht Sachen auch umhergeflogen sind. Oder man hat es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch rausgeschmissen aus dem Auto oder generell geschmissen.
0: Für Natascha Pfau ist damit klar, dass der Täter einen Ortsbezug gehabt haben muss und sich in der Gegend ausgekannt haben dürfte.
1: Weil sich doch alles so in diesem gewohnten Rahmen abspielt, also mit gewohnten Rahmen meine ich zum einen die Orte, wo wir untergekommen sind, die Gaststätte, der Rangackerweg, wo sie als letztes gesehen wurde, Schönberg, der Leichenfundort und dann später wieder, was den Kreis schon fast schließt, der Mooswald. Wäre das jetzt jemand, der nicht Ortskenntnisse gehabt hätte, Denke ich nicht, dass er wieder zurückfahren würde, sondern eher die Flucht antrifft. Das würde für mich bedeuten, vielleicht irgendwo auf die Autobahn oder eher weg von den ganzen Ortschaften. Aber natürlich ist es auch möglich, dass man das Ganze auf eine falsche Fährte führen möchte. Also klar, Wäre dann eher schon was Geplantes, aber ob das wirklich so geplant sein kann, ich denke eher nicht. Ich denke da echt, es ist aus dem Affekt raus passiert und ob man da noch klare Gedanken ähm, hat, das bezweifle ich schon fast.
0: Am 11. Januar 1990 laufen dann die Ermittlungen an. Schnell steht die Identität der Toten fest. Nach der Obduktion wissen die Ermittler auch, dass es sich bei dem Mord um ein Sexualdelikt gehandelt hat.
1: Die DNA ist von der Spermaspur und ähm, die DNA ist ähm, quasi auch in der Kartei hinterlegt. Also das heißt, wenn das jetzt ähm, ein Wiederholungstäter wäre, dann würde das auch sofort, wird es auch sofort einen soforten Treffer ergeben. Was auch wieder ein bisschen dafür spricht, äh, weil natürlich viele ein bisschen darauf pochen, ah ja, es ist vieles passiert in der Zeit in Freiburg und war da ein Serienmörder unterwegs und, und, und. Also seine Serie hätte damit müsse Ende und man hätte ihn nie gefasst oder seine Serie wäre weitergegangen und man hat ihn immer noch nicht gefasst, wenn es einer gewesen wäre. Aber ich schließe eher aus. Ich denke da eher wirklich an eine Einzeltat. Ich bin froh, dass es eine DNA-Spur gibt und deswegen ist mir auch umso wichtiger, nochmal bestimmte Personen zu befragen und auch eine DNA zu entnehmen. Also wirklich nicht nur der damalige Freund, weil er halt wirklich ins große Licht kam, er könnte es sein, sondern auch einfach die, damals Menschen, die einfach auch nur ein Motiv hatten oder eventuell ein Motiv und deren Alibi damals einfach auch nicht hundertprozentig sicher war. Ich finde, da ist einfach, ich meine, heute, klar, würde man das anders machen, aber genau deswegen möchte ich auch, dass man den Fall nochmal aufrollt. Ich kann es nur von meinem Vater sagen. Also vorweg, ich beschuldige da meinen Vater keineswegs, aber ich weiß einfach auch von meinem Papa, weil er mir auch gesagt hat, ähm, von ihm wurde zum Beispiel auch keine DNA genommen. Es wurde noch nicht mal wirklich gefragt, was für ein Fahrzeug. Ich weiß aber später aus der Akte, in der Akte ist vermerkt, was er ein Fahrzeug fährt, also das wusste er nimmer. mehr, aber von ihm wurde auch keine DNA genommen und dann denke ich mir natürlich wieder, wenn jemand wie bei meinem Papa, der eigentlich als Ex-Freund genauso ein großes Motiv hatte, wie ich war denn mit alle anderen Personen umgegangen und das ist mir zu wenig, das ist mir einfach zu wenig und daher ähm, finde ich, ist es schon ein Muss, jetzt hier mal tätig zu werden.
0: Die Ermittlungen damals konzentrieren sich schnell auf den Freund von Cornelia Pfau. Er wird zum Hauptverdächtigen.
1: Ich weiß, der damalige Freund, der ist ganz eng in Verdacht äh, gerade, dass er es vermutlich sein konnte, wurde dann auch damals festgenommen und befragt und schlussendlich wurde auch die DNA abgeglichen. Man konnte ihn ausschließen daraufhin. Und meine Recherche hat auch ergeben, dass er ziemlich zeitnah nach dem Geschehen aus dem Ort weggezogen ist mit seiner Familie und 1997, also sieben Jahre später, ähm, verstorben. Man erzählt sich, es sei wohl Selbstmord gewesen, aber das kann ich nicht unterstreichen und dazu kann ich nichts sagen, was wirklich die ähm, Todesursache war.
0: Bis heute bleibt der Mord an Cornelia Pfau ungeklärt und nachdem alle Spuren ausermittelt sind, wird der Fall bis heute nicht nochmal neu aufgerollt. Genau das will Natascha Pfau erreichen, dass der Fall neu aufgerollt wird, zumal sie seit dem Start ihrer Initiative viele Nachrichten gekriegt hat und teilweise
1: schockiert war. Mich haben ganz viele Menschen, die in Haslach groß geworden sind und auch Großeltern dort habe, Eltern dort habe, die haben mich angeschrieben und haben gesagt, sie haben noch nie von dem Fall gehört, obwohl sie all die Jahre dort schon leben, wohnen. Also da weiß man schon, es wurde auch gar nicht ganz so groß aufgefahren und die Sonderkommission wurde aufgelöst noch nach nicht mal einem Monat und das ist natürlich für mich als Tochter schon eher unglücklich zu hören.
0: Ihre eigene Recherche bringt sie zumindest mal ein bisschen weiter. An der einen oder anderen Stelle hat Natascha Pfau heute zumindest mal ein paar Antworten mehr als noch vor ein paar Monaten.
1: Es gibt Hinweise. Ich bin auch zu ein paar Namen gekommen. Also jetzt nicht unbedingt, dass das Verdächtige sind, aber es ist für mich auch mal wichtig gewesen, an Namen zu kommen, wo wir denn damals unterkommen sind, mit was für Leute wir uns abgegeben haben. Das war natürlich auch wichtig zu wissen. Wie heiß die Hinweise nachher sind, das muss man natürlich sehen. Das muss auch die Polizei in erster Linie natürlich auch bewerten. Je nachdem kann es natürlich auch passieren, dass die Polizei sagt, man muss da bestimmte Personenkreis tatsächlich noch einmal befragen.
0: Zu dem heute zuständigen Kriminalpolizisten hat sie einen guten Kontakt, sagt sie. Hier seien auch schon einige Hinweise abgeglichen worden.
1: Bisher kann ich sagen, also es war mal für mich in erster Linie ein heißer Hinweis dabei. Durch die Zusammenarbeit dann mit dem Kriminalpolizist konnte man das aber dann auch ganz schnell wieder abhaken. Mir konnte einige Namen abgleichen, mir konnte einiges in der Akte abgleichen und somit war das dann auch wieder vom Tisch.
0: Und damit bleiben natürlich viele Fragen offen, auf die Natascha Pfau gerne eine Antwort hätte.
1: Unbedingt wissen muss ich natürlich, wer zu sowas fähig ist, ganz klar wird natürlich schwierig, vielleicht wird es auch nichts mehr, dann muss man das einfach irgendwann so akzeptieren, aber selbstverständlich möchte man das gerne wissen und abgesehen davon sind es solche Dinge wie wer war in der Nacht auch in dieser Gaststätte, wer hat was beobachtet, wem hat sich meine Mutter damals anvertraut, vielleicht eine Information, mit der man damals gar nichts anfangen konnte, vielleicht Betrachtet man die heute aus einem ganz anderen Licht und vielleicht führt sie doch zu irgendwelchen Hinweisen. Wo hat sich denn meine Mutter so aufkalte? vor allem wie, wie sie mir zu diesen Kontakten gekommen nach Freiburg, was ich heute immer noch versuche rauszubekommen, wie kam sie zu denen Kontakte nach Freiburg. Ich habe die Menschen vorher noch nie gesehen. Und wir haben in Schlinge gewohnt. Und es ist ja nicht gerade die nächste Ortschaft, sondern das sind 30 Kilometer und in der Nacht- und Nebelaktion von dem einen Ort zum anderen. Es ist mir ein riesengroßes Rätsel immer noch.
0: Solltet ihr also Antworten für Natascha haben oder jemanden kennen, der etwas weiß, dann erreicht ihr sie hier.
1: Zum einen... Gibt es meine E-Mail-Adresse? coldcase vwebde Der kleinste Erinnerung oder Info kann man mir gerne E-Mail zukommen lassen. Kann man natürlich auch gern anonym, indem man sich einfach eine Pseudo-E-Mail-Adresse kurz anlegt. Ansonsten kann ich nur dazu sagen, es wird alles wirklich sehr vertraulich behandelt. Des Weiteren gibt es eine Facebook-Seite, die nennt sich Wer ist der Mörder meiner Mutter? Ich veröffentliche da auch alle Zeitungsartikel, die mir noch vorliegen, Bilder, wer gern mal schauen möchte, wie meine Mutter damals ausgesehen hat, kann mich gern besuchen auf der Seite. Wegbeschreibungen, auch äh, die Gaststätte, die Ortschaften und versuche auch immer abzudate, wo man was sehen kann, welcher Dreh, welche Sendung, welcher Podcast. Also ich bringe da immer die neuesten Updates auf der Seite und da könnt ihr mir natürlich auch eine Privatmail schreiben. Den
0: Kontakt packe ich euch natürlich wie gewohnt in die Shownotes. Für Natascha Pfau war der Mord an ihrer Mutter ein Wendepunkt, das sowohl negativ als auch positiv, sagt sie.
1: Ich war erstmal getröstet mit dem Gedanke, ich muss jetzt nicht mehr weg. Ich habe jetzt einen Ort, wo ich bleiben kann, ich werde nicht mehr ständig weggerissen, ich habe jeden Tag eine warme Mahlzeit, ich habe endlich Freunde, die ich für lange Zeit haben darf, weil ich einfach da bleiben darf und... Ja, ähm, ich werde nicht ständig mit Bildern konfrontiert, in denen es um Alkohol und Streitereien geht und wechselnde Männer und es war natürlich in erster Linie für mich als Kind ein ganz großes Trostpflaster. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich nie so wirklich getrauert habe, weil das, ja, ich habe auch heute eine Tätowierung tatsächlich, einmal ein Kreuz und einmal eine Rose, Alpha und Omega und das 1990 und das sagt einfach so viel aus, wie es war 1990, natürlich ist was Schreckliches passiert, aber im gleichen Moment ist für mich auch was Gutes passiert, weil ich einfach da, äh, ja einfach eine behütete Kindheit hatte und ein geregeltes Leben, alles das, was ich brauche.
0: Den größten Anteil daran hat ihre Oma, sagt sie. Mit der habe sie jederzeit reden können und auch über das, was eben in jener Januarnacht 1990 passiert ist.
1: Gott sei Dank war das nie ein Tabuthema in meiner Familie. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo ich heute sagen kann, ich bin nie abgetriftet. Ich bin nie in eine Lochfalle. Ich hatte nie wirklich ganz heftig schwache Momente. Ich wurde immer. Aufgefangen und ähm, natürlich zur Pubertät hatte ich mal Momente, wo es sich nicht so richtig wo mit mir hin, der erste Liebeskummer etc. Aber auch dann war immer jemand für mich da. Und meine Oma hat ganz, ganz viel mit mir gesprochen. Und meine Oma kann auch noch heute gut darüber sprechen. Und ich weiß auch, wir haben bestimmt einige Themen schon 50 Mal wieder drüber gesprochen oder durchgekaut. Aber ich weiß auch, für meine Oma ist das gut und meiner Oma hilft es auch immer wieder drüber zu sprechen und dadurch sitze mir echt da im selben Boot und empfinde das gleichermaßen gleich und deshalb ähm, ist das für uns unsere eigene Therapie und das hat mir einfach enorm viel geholfen und ich habe da wirklich einen Engel auf Erden, also meine Oma hat einfach alles richtig gemacht und ich glaube einfach, wenn es die nicht gegeben hätte, dann wäre ich vielleicht echt nicht heute an dem Punkt, wo ich heute wirklich stehe und ich habe ihr so viel zu verdanken, dass ich das eigentlich gar nicht in Worte fassen kann.
0: Und das soll's für heute gewesen sein. Ich finde das sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Natascha an dieser Stelle natürlich nur das Beste für ihre Suche nach Antworten und nach dem Mörder ihrer Mutter. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Fallvorschläge habt, dann schickt mir gerne eine Nachricht post at podcastde oder schreibt mir einfach direkt über Insta, Licht ins Dunkel Podcast. Da findet ihr dann auch ein paar Bilder, die mir Natascha freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Die findet ihr logischerweise auch alle auf Nataschas Facebook-Seite. Wer ist der Mörder meiner Mutter? Ganz herzlichen Dank an Natascha Pfau an dieser Stelle, die mir im Dezember mehr als vier Stunden Rede und Antwort gestanden hat. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute für euch und für euer Jahr 2024. Glück auf.
1: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.